0: Hallå på er, varmt välkomna till Green Beauty Talk, podden om ekologisk och naturlig skönhet med mig Sara Nomberg och mig Emmy Snicker. Hej Emmy. Hej Sara! Vad trevligt, idag ska vi prata om fukt. Hur man kan maxa sin hud med fukt, vilka ingredienser det är man ska titta på i produkter för att få till lite mer fukt i sin hudvård och vad man ska tänka på och vad fukt gör och, och liksom, så. lite tips och vi, vi ska ge våra tips på lite produkter och ingredienser och sådär och det är ju så att nu är det ju börjar det bli lite torrare ute mm. och det är ju många som upplever att man blir torrare i huden Absolut. och då är ju
1: fukt the way to go ja så är det ju ja vi älskar ju fukt helt enkelt alltså, alltså vi det blir ett avsnitt om fukt här. Men varför? vad gör fukt för huden då egentligen? Jo, man vill ha en återfuktad hud. Därför att huden håller sig mer elastisk, mjuk och liksom plumpad. Mm. Fukt ger ju också den där lysten och glowet som man vill ha. Eller som de flesta vill ha skulle jag väl säga idag. Ja, helt <laughs> ehm, klart. Och sen är det ju så att en fuktfattig hud är en skadad hud. Och det vet jag, Sara, att du kan förklara väldigt bra. Ja. <laughs> så <laughs> ja. förklara hur det hänger ihop med fukt och skadad hud helt enkelt.
0: Ja, men en, man har ju eh, fukt i huden för att den ska hålla sig eh, elastisk. Eh, och när man inte har fukt i huden, då är den liksom mindre elastisk. Och när huden liksom sträcker sig, eh, du äter och tuggar och pratar och så vidare, så sträcks liksom huden. Och då, när den inte är elastisk så blir det som liksom små sprickor i huden. Så tittar man på en fuktfattig hud, en torr hud, för det är ju det en fuktfattig hud är- mm. Eh, då är det som liksom mikroskopiska hål i den här huden. Och det gör att huden liksom får lättare irritationer, inflammationer. Eh, huden är liksom ja men, som lite skadad. Mm. Eh, man kan lättare
1: få in bakterier också.
0: Exakt. Eh, mm. Så det är ju liksom en mer känslig hud. Eh, så därför tycker jag att man absolut kan säga att en liksom fuktfattig hud är en skadad hud. Sen finns det olika nivåer. Alltså du mm. kan ju vara mer eller mindre fuktfattig. Mm. Eh, och är du jätte... Liksom jättefuktfattig, det vill säga du är väldigt torr mm. då kommer ju det liksom se ut som att du har jättemycket rynkor och den ser nästan så skrovlig ut mm. och liksom man kan nästan alltså typ se hur huden krackelerar mm. och då är det ju liksom ganska vad ska man säga, illa, det har gått långt liksom. ja. och då är det ju oftast en mer exemig hud där man verkligen har en problematik med att hålla huden eh, fuktig och elastisk liksom. mm,
1: mm. Eh, och sen ger ju faktiskt en eh, vad ska jag säga, fukterik hud då mm, mm. Eh, ger ju intrycket av att se liksom fylligare ut för man fyller ut de här torrhetsrinkorna eh, och man ser yngre ut helt enkelt ja
0: och sen har ju huden också sina egna fuktighetsfaktorer. Så att i vår hud så har vi ämnen som binder fukt. Alltså huden ser till att den kan binda fukt själv. för Att mm. hålla sig liksom följsam och elastisk och vissa av de här fuktighetsfaktorerna då, eh, som till exempel mjölksyra, eh, de hjälper till att sänka pH i, vårt, i vår hud och det liksom är ju en del av vårt immunförsvar så att fukten om man säger det, i stort i huden har ju också flera eh, uppgifter så att inte bara liksom att hålla huden följsam och elastisk. Liksom.
1: Det man ser på den Det utsidan. man
0: ser, exakt. Mm. Men också faktiskt att den är en del av hur hudens immunförsvar.
1: Ja, men härligt. Hur kan man lägga till fukt i sin rutin då? Eh, hudvårdsrutin alltså pratar vi om nu. Mm. Eh, och det finns ju lite olika sätt. Så vill inte du berätta lite mer om hudens egna fuktighetsfaktorer. Mm. Absolut.
0: Det är ju så att um, som jag sa så har huden egna fuktighetsfaktorer. Då jag brukar ju alltid säga att huden är liksom självförsörjande. Mm. Och um, det som um, är en, en liksom. Vad man säga, det vinnande konceptet för att hålla huden följsam Det är då att ett huden producerar de här egna fuktighetsfaktorerna mm. som då sänker PH, eh, ger, kan binda fukt i huden som typ glycerin, hyaluronsyra, etc. Och om man, för att den här liksom fukten ska bibehållas i huden. Så har huden ett eh, sebumlager. Så att man kan säga att man har som först det här fuktlagret och sen mm. så har man det här fettlagret som kapslar in fukten. Det är liksom på det sättet som huden själv håller den här fukten. Mm. Och ett sätt då, om man ska tänka sig hur man ska. Ehm, ha fukt. ja, exakt. Sånt. Ha en bra fuktrutin. Det tycker jag liksom att det första steget är att se till. Hur kan man bibehålla det här fetthöljet mm. som kapslar in vårt egna fukt? För att det är ju ändå det bästa fukten. Liksom. Mm.
1: Eh, så att steg alltså ett typ tycker jag... Den naturliga jag... fukt och eh, sebum balansen Exakt. i huden. Exakt.
0: Mm. Så jag tycker att liksom steg ett för att få den här fylliga, elastiska, fuktpumpade huden det är att se till att man inte rubbar de egna liksom, funktionerna som vi har för att huden ska se ut på det sättet. Mm. Liksom. Eh, och det är ju hur man gör det då Det är att man liksom slutar torka ut huden mm. Så att man faktiskt tänker på så här, Vad är det jag har för rengöringar För det är de som torkar ut huden mm. liksom. eh, okay. Så tänk över liksom rengöring och piling liksom. Hur mm. mycket pilar jag huden med vad Och hur starkt och så vidare Och det betyder inte att man inte ska rengöra huden Att man inte ska pila huden Utan mer bara så här Vilka rengöringar har jag är de Liksom för aktiva för min hud och som sagt, vissa har en jättebra alltså en riklig eh, fett och fuktproduktion i huden mm. och de klarar jag av lite starkare rengöringar, mm. medan någon som inte har en lika bra eh, fukt och fettbalans mm. liksom, i huden Kanske eller produktion, lite är lite känsligare hud. lite torrare, mm. exakt. De kan liksom inte klara lika starka rengöringar. Mm. Så där tycker jag att se över rengöringsrutinen och se till att du har en som typ matchar din hud mm. just nu. Mm. För det kan vara så att på sommaren kan du ha lite rikligare rengöringsrutiner. Mm. Eh, och på vintern så kanske du behöver tänka lite snällare. Mm. Så att det handlar liksom också om inte bara vad man har för hudtyp utan verkligen så här, hur ser min hud ut just nu? Mm. Och då tycker jag ju det är trevligt att prata om huduttryck. Liksom. Hur mm. uttrycker sig min hud just nu? Och så anpassar man sin rutin därefter. Liksom. Mm. Men det skulle jag säga är som steg ett liksom, mm. för att eh, bibehålla sin egen naturliga fukt i huden.
1: Ja, men det är väl ett jättebra första steg. Att liksom stötta huden istället för att jobba emot den. Exakt. Ehm, så precis, bra rengöring. Och sen kan man ju, ja, jag tror det här kanske är det mest, ja, vad ska man säga? Ehm, alla känner till det. Alla känner nog till det här. Ja. Men det är ju att eh, använda en fuktkram. Eh, eller ansiktskräm kan det ju också kallas mm. dagkräm, nattkräm kräm helt enkelt mm. um, för kräm är ju en blandning av eller liksom en emulsion av vatten och det kan vara andra ämnen också men mm. bland annat vatten och någon typ av olja eller fett mm. i eh, och sen så finns det ju någonting som alla pratar om nu och det är väl serum ändå ja det har ju liksom verkligen boomat senaste tiden. Det har det verkligen mm. gjort. Och varför gillar man serum då, Sara? Det är ju, som jag har förstått det, liksom lite mer djupgående. Att det kan gå lite mer på djupet i huden. Mm.
0: Ja, men absolut. Serum är ju... Um en, eh, oftast då produkter som är lite mer fuktgivande eller innehåller ingredienser som ska binda fukt mm. så de känns ju oftast som lite gälliga eller vattniga eller mm. liksom, eh, mer som en klassisk fuktsteg liksom, i rutinen eh, och eftersom alla gillar fukt så har ju serum blivit en stor grej mm. och också tror jag att det är som en liksom, ny grej för om du pratade om krämerna så mm. har ju de funnits ett, mm, ett bra tag ändå i, i hudvårdsbranschen och det är ju liksom en blandning av fukt och fett. Eh, medan serumen kanske lite mer renodlade fettar och då skulle man kunna kanske tänka sig att man kan fuktmaxa lite mer. Mm. Eh, och också stoppa i lite andra kanske roliga vattenlösliga ingredienser som gör saker för huden.
1: Mm. Mm, härligt. Sen har vi ju ansiktsvatten eller toner som det också mm. kan kallas eller ansiktsmist. Ja, man, det finns lite olika varianter på den. Mm. Eh, men det är också ett enkelt sätt att liksom, få mer fukt i rutinen. Mm. Eh, och allt det här handlar egentligen om layering, som du eh, kommer att prata om lite mer senare också. Mm. Mm. Precis. Eh, men ja, ansiktsvatten. Jag gillar ju ansiktsvatten där man satt eh, lagt till glycerin, aloe vera eller hyaluronsyra. Mm. Eh, någonting för att liksom ger det där extra <laughs> en extra boost i huvuden. <laughs> ja. um, och jag kan också uppleva att det blir lite torr av liksom rena hydrolat. Mm. Vet du varför Sara?
0: Ja, jag tror att det har med att göra att om um, man tänker bara den re det rena vattnet mm. om man säger har ju egentligen ingen egen fuktbindande förmåga. Mm. Utan förmågan ligger ju egentligen i när man kapslar in den här fukten med någonting annat. Och jag tror att du upplever en större effekt av de här lite mer avmaxade ja, eller boostade vattnena där du både har alltså fukten i sig men sen också någon någon, någon ingrediens som har den här fuktbindande effekten. Mm. Så du får liksom du täcker liksom ett större ja mer <laughs> liksom mm. um, och jag tror att um, om man som sagt inte lägger till tillräckligt mycket fett efter ett, ett rent hydrolat mm. eller typ masserar in det tillräckligt noga så tror inte jag att huden riktigt kan ta upp det här utan då bara typ så här evaporerade ut. Liksom. Mm. Så att, eh, det kanske, jag tror att det är det du, du upplever. För det blir liksom en skillnad om du har en, ett fuktbindande ämne liksom ett aktivt mm. fuktbindande ämne eller om du inte har det.
1: Ja, men bra. Då fick jag svar på det. Där. Ja, härligt. <laughs> och sen, sist men inte minst så kan man ju såklart använda ansiktsmasker som är fuktgivande, nattmasker mm. eh, och så vidare. Så det finns en hel del knep man kan lägga till. Mm. Men sen om man ska kolla på enskilda ingredienser som jag vet att du är väldigt duktig på Sara. Ja. <laughs> vad kan man hålla utkik efter där då? Mm.
0: Men Vi har varit inne lite på liksom vatten eller hydrolater alltså med de här rena kanske vattenkällorna då, eller vad man ska säga, mm. fuktkällorna. Men vad
1: är ett hydrolat för den som inte vet? Ja,
0: det? Ett hydrolat kan man säga är som ett ört eller blomvatten och, eh, om man tittar på örten eller blomman så har ju en eh, liksom massa olika delar i sig. Och om man vill få ut den här eh, kanske den mest väldoftande delen i örten, den iteriska oljan, då eh, gör man en en destillation, en ångdestillering av den här örten. Och och när man gör det så får man ut som två komponenter. Du får ut den här ångan som man kyler ner och det blir det här då hydrolatet. Mm. Och sen så får man den eteriska oljan. Så man kan säga att hydrolat är som en biprodukt av den här ångdestilleringen när man egentligen vill få ut den eteriska oljan som man sen kan använda som typ parfym i hudvård. Mm. Och de här hydrolaterna då har ju de har liksom vattenlösliga komponenter som man har fått genom örten. Lite doft, absolut. Eh, men de är ganska, man ska säga, utspädda. Så alltså de är inte superaktiva, men väldigt trevliga. Och lite olika, beroende på vilken ört vi pratar om, så kan de ha liksom lite olika PH, beroende på vad det är för, för PH på vattnet som mm. används. Så kan det vara lite mm, olika PH. Så. Vissa tillsätter ju för sig också sen, då, som du var lite inne på. Mm. Kanske syror eller ja, glycerin. Eller, ja, men du vet, andra ämnen, alltså så, som ska ge ett kanske visst pH eller en viss um, ökad fukteffekt. Så. Mm. Men annars kan det ju vara de här man säger rena vattnena. Och då används ju de för att vara den här fuktfasen kan man säga. Eh, som då behöver kombineras med något typ av fett för att bli typ fukt för huden. Liksom. Mm. Annars försvinner de ju nästan bara. Ja. Mm. Men de kan ha jättefina effekter så beroende på ört och lugnande och rengörande och, mm. och sådär. Och det inflammatoriska och doftar fint och sammandragande. Massa olika fina effekter. Så. Eh, om vi pratar om hydrolatet. Och vattnet i mm. sig har ju inte jättemycket förutom att det ändå är en fuktfas. Om liksom. mm. ja, man pratar det rena vattnet. Eh, sen som sagt så finns det lite andra ämnen. Vi var inne lite snabbt på heleronsyra som också är ett sådär lite um, hypat ämne. Kan man väl säga. Mm. Och det som jag var inne på är ett hudeget ämne det vill säga det finns i huden. Eh, den har som en, liksom, en stötdämpande fyllningseffekt kan man säga, mellan våra andra liksom, kollagen och elastin och sånt som vi har i huden. Och de är eh, vad ska man säga, ansvariga för att bibehålla liksom, fukt, eller hudens egna fuktbalans i eh, AI ja, huden. Då. Och har man en brist på hyaluronsyra, då kan det liksom leda till att man ja, typ tappar sin elasticitet, att man inte har en lika elastisk hud längre. Mm. Eh, och så klart att liksom, huden blir torrare, du kan få mer eh, liksom, synliga rynkor, alltså att de blir mer tydliga och sådär. Så att hyaluronsyra är ju också ett ämne som vad ska man säga klassas typ på ett sätt lite som anti-age. Mm. Eh, och ja, det kan man ju tycka vad man vill om. Jag tycker ju på ett sätt är det kanske... Det blir inte fel, Nej. men det är ju egentligen inte något aktivt anti-age. Men eftersom att du... Alltså, huden blir mer plumpad, du får inte lika mycket tydliga rynkor, etc. Så blir det ju som en anti-age. Mm. Alltså, du ser yngre ut. Sen är ju frågan, vad är anti-age? Vem har liksom definierat det? Ja, ja. Men det är inget liksom, aktivt ämne som typ går in och äh, liksom föryngrar huden, Nej, men den men ser att den ju yngre. Huden, Exakt, liksom. den stöttar mm. ju och gör att huden ser yngre ut. Och det är väl egentligen inget dåligt med det. Det Nej. kan vara lika
1: mycket anti-age, egentligen. Mm. Så. Mm. Um. Men hur är det med hyaluronsida? För att det har ju också pratats om. Um, hur mycket, för, för det sägs ju att hyaluronsyra kan uh, binda fukt till tusen gånger sin i, i ja, egen vikt, den, vilket är ju väldigt mycket. Ja. Uh, men hur för Det har ju varit det här med olika liksom, molekyl. molekylstorleken på Så ja. Jobbar den bara på ytan av huden eller kan den liksom sjunka ja, ner i huden eller man ska säga på djupet. Mm. Och det beror ju på då vad det är
0: för um, storlek mm. på dem. Eh, så att om man, man ska säga att det är rätt storlek då kan den gå ner och jobba liksom, i djupare hudlager. Mm. Men, I
1: under 500-talet.
0: Precis, ja. men då kan den inte det är väldigt svårt att få det med hjälp av hudvård. Mm. Så att man brukar säga att den binder fukt mer i liksom yttre hudlager mm. när det kommer till hudvård. Mm. Och det behöver ju inte egentligen vara sämre. Nej. För att det får ju den här anti-age eller fyllighetseffekten men du kanske inte egentligen får anti-age. Men det ser ju ut så. Så att återigen, vem ska... Ja, säga precis. vad som är van det men, men det dåligt är dåligt nej men precis så att det är väl så här, man kanske ska hålla i det lite grann men å mm. andra sätan får du ju den effekten du vill ha så mm. kanske who cares typ mm. Mm. men eh, men ja så alltså men sen kan du ju också eh, ta hyaluronsyra liksom som fillers och då kommer den ju ner om man säger på rätt ställe mm. men då måste de ju liksom in med nålar mm. för att komma ner där om man mm. säger eh, och då fyller man ju ut det temporärt mm. om man säger Yes. Eh, och sen så finns det ju eh, glycerin som också mm. är ett liksom, hudeget ämne och som eh, man har sett och tycker jag också man ser mer och mer i produkter. Ja. Eh, och den... Eh, det är ju inte lika hypad som hyaluronsyra men det kanske börjar bli liksom att den kommer upp lite i den mm. langen. Jag vet inte, du får säga tycker det... att jag har
1: fel. Men... Nej, nej, jag tycker också att man ser mer glycerin. ja mm. Mer fokus på ja, glycerin. Eller hur? På det. det har mm. nog alltid funnit med. Ja, sådär. det har ju det. <laughs> men att man ser det mer och mer. Eller hur? Jag tycker också det. Jag tycker det är väldigt, en väldigt trevlig ingrediens.
0: Jag tycker också det. Jag gillar glycerin jättemycket. Ja. Glycerin är ju så att det är ett ämne som, som är hudäget som finns naturligt i huden, men som också finns naturligt i vegetabiliska oljor. Så att oljor är ju liksom triglycerider med fettsyra, molekyler och liksom glycerin kopplade. Så att det finns ju i vegetabiliska oljor och liksom en del av oljors fuktförmåga, eller vad man ska säga. Och det har ju med att göra de här OH-grupperna på glycerinet, som, som finns på glycerinet då, om man tittar på dem ur ett liksom kemiskt perspektiv. Det är de som binder själva fukten.
1: Mm. Vad är OH-grupp?
0: En hydroxylgrupp. Ja, eh, <laughs> det är alltså eh, syre och väte mm. eh, som är väldigt duktiga på att eh, binda till fukt, alltså H2O. Mm. Okay. Eh, så ja, mm. det är väl kanske det enklaste sättet att förklara det på. Ja, ja och glycerin är ju ett sånt ämne som eh, till exempel Johanna Gilbro har ju pratat om i sin mm. bok eh, rätt mycket. Och jag gillar ju verkligen glycerin eftersom att det är ett ämne som i rätt koncentration också binder väldigt mycket fukt. Så att man verkligen kan känna att den liksom maxar huden med fukt. Men har man för mycket glycerin, då kan det bli motsatt effekt. Så det vet jag, det kan vara som ett litet tips. För att man kan ju, i och med att det har blivit lite hypeat och det är ett ämne som man ganska lätt kan köpa separat. Mm. Och också typ bara addera till sin kanske, kräm eller olja eller någonting för att man liksom vill ha det. Se till att liksom dosera det i lite rätt, ja, lite rätt doser mm. helt enkelt. Um, och um, där skulle jag vilja säga att det är lite um, eh, blandade doseringar som folk rekommenderar. Jag tycker typ att en, liksom 3%, 5% är kanske rimligt. Mm. Eh, men ni kan ju labba er fram lite grann och ni kan kolla vad det står på när ni köper glycerinet. Liksom. Mm, Men det, äm, det något där. Ja, det brukar ju alltid stå liksom, rekommenderade doser och så vidare. Ehm, och det brukar ju, jag kan säga så här, det är oftast mindre än vad man tror. Så att blanda typ en droppe i handflatan brukar ofta bli alldeles för mycket. Ehm, så då behöver man ha en flaska vid sidan om som man mm. droppar i, om man säger. Mm. För det har jag hört att folk börjar addera glycerin och så har de liksom en glycerinflaska och så har de olja och så adderar de och så blandar de det i handen och då blir det ofta alldeles för mycket glycerin. Mm. Då kanske det blir typ 50-50. alltså Då är det uppe på 50% och jag pratar om kanske max 10%. alltså Så, ja, så det är precis, ju mycket det är det. mindre än vad man tänker mm. för att få rätt, tycker jag. Sen brukar man säga att håret klarar mer om man vill addera till någon ja, till hårvård. Mm. Håret klarar lite mer glycerin än, än ansiktet. Men mm. mm. Ja, och sen så eh, något som jag har snött in mig lite mer på slutet här, eller på sistone mm. är eh, alger mm. eh, som också har OH-grupper och som också kan ge bra med fukt och det ser man väl kanske framförallt i lite masker och sånt. Mm. Eh, ja, men kan finnas i andra produkter självklart också. Eh, men är väl kanske vanligast i typ fuktmasker.
1: Mm. Det är så spännande för jag har alltid tänkt eller tidigare i alla fall att alger har mycket med alltså så här detoxande typ rengörande ja. effekt och sen väldigt liksom näringsrika ja. det är kul också att de är fuktgivande.
0: Precis och de har ju, och det är som du säger, de har ju de här eh, liksom, eh, vad ska man säga absorberande mm. förmågan eh, det, som man då kanske översätter till någon slags detox-effekt mm. för att mm. man får den här lite klina ytan eh, så att ja det har de ju också, men också att de är Lite fuktgivande. Så det är ju rätt trevliga ingredienser måste jag säga. Det är, det är roligt när man det. hittar lite nytt som man snör in sig på, tycker jag. Ja, 100 procent. <laughs> Och sen så eh, alovera är ju också ett sånt ämne som eh, man kan hitta, både liksom som alovera gäll, kanske lite mer eh, kanske renare produkter om man säger. Eh, men också eh, i kombination då med andra ingredienser eh, för att ge fukt. Tycker inte man ser allovera lika mycket nu som man har sett Tidigare upplevde jag mm. i alla fall. Jag tycker att det kanske för typ ja, men tio år sedan i alla fall var ju Aloe Vera rätt hypat. Mm. Skulle jag säga. Eller Aloe Vera gäller och sånt. Det är inte riktigt lika mycket nu tycker jag.
1: Nej, men, precis, men det kan nog stämma. Ja
0: men jag gillar alovera jättemycket Aloe vera har otroligt mycket aktiva liksom bioaktiva ämnen i sig det som är jag skulle säga i problematiken med det är att det är ett väldigt instabilt ämne mm. så att det allra bästa vilket är det som jag verkligen rekommenderar det är att liksom ha en planta hemma
1: mm. som man
0: kan skära av liksom filé och gnugga mot huden alltså du får så, det är en sån skillnad på en sån Aloe vera gel jämfört med en köpgäll mm. skulle jag säga och det är ju för att liksom så fort du skär av liksom, eh, alltså skördar aloveran så oxiderar den här gällen till en ljus. Och ljusen har inte alls, alltså det blir inte alls samma eh, liksom fylliga känsla och så vidare. Eh, den får inte samma effekt liksom för att eh, den oxiderar helt enkelt. Och då tillsätter man ju liksom stabiliseringsämnen och geleringsämnen alltså typ xantangum du behöver konservera den och så mm. vidare. Så det blir liksom inte rika
1: det blir Samma inte lika bra. Liksom. Nej. Ja. Eh,
0: sen behöver inte det betyda att det blir dåligt. Men nu för tiden så tycker jag att man ser lite mer frystorkad aloe vera. Mm. Eh, så att man har liksom, eh, koncentrerat eh, de aktiva ingredienserna till som små flakes som man sedan blandar med vatten och liksom adderar i produkter och sådär. Och det är riktigt nice, mm. eh, tycker jag. För det, alltså det tycker jag faktiskt ger bra effekt. Mm. Rätt dyra då kanske. Men,
1: ja, ja, precis. Jag har ju faktiskt inte provat färsk aloe vera För jag är ju inte Va? så DIY-ig som person ja. Men gud Men jag älskar ändå aloe vera i, Alltså hudvården ja. Har du någon planta ja. hemma? Nej, jag har nog inte det Nej, men jag, måste
0: jag har en jag är jättestor Som jag som alltid får en massa ynglingar av sig ja, jag, jag ska fixa en till ja. Ja, alltså, dig Det är ju så bra, det måste du testa Ja, okej okay. mm. I will Ja, och Sen så finns det ju havre också eh, som jag också gillar väldigt mycket faktiskt. Eh, havre innehåller ju slämmämnen och massa andra fina ingredienser som betaglukaner och så vidare som kan liksom stötta huden, eh, liksom boosta huden, binda, eh, binda fukt i huden så alltså de här slämämnena är så fina i kontakt med vatten. Eh, och den har ju också den här antiinflammatoriska effekten som är väldigt lugnande eh, på hud. Vissa kan ju liksom rengöra huden med havre. Alltså mm. att man blandar typ havre i ett litet um, i någon nylonstrumpa eller någonting bara blöta lite vatten och sen så gnugga mot huden. Mm. Uh, jättefin liksom, okay. rengöring för en exemhud. Om man har en sån här hud som typ inte ens tål vatten mm. så är det en jättebra liksom, rengöring för huden. Mm. Um, men um, ja, så havre gillar jag verkligen och det tycker jag att man ser lite mer och mer uh, men, i hudvård.
1: Jag, ja, jag har sett rengöringar med liksom havre Extrakt i och liksom ja. olika havre, mm. alltså pulverrengöringar också med, ja. som liksom, troligen liksom havre pulver då. Precis.
0: Och det finns ju något som heter kolodialt havre, som är um, havre som. Eh, där man liksom har liksom fördelat det så att man kommer åt de här ämnena mer. Liksom. Mm. Det blir mer kontaktyta så att när du kommer i kontakt med vatten så får du mer effekt av det. Mm. Så det tycker jag att man ska titta efter om man ska köpa det själv. Mm. Men sen så kan man ju självklart köpa vanliga havregryn, mortlare, använda det på det sättet. Det är typ ansiktsmasker och sånt.
1: Mm. Jättefint. Ja, men, och sen är väl havregryn lite lugnande också. Så Jätte... det är väl bra för en liksom, ja. känslig. Ja, men det sa du ju precis med rengöringen. Exakt, och antingen. Funkar. Men det är mm.
0: som du säger, så bra lugnande effekt.
1: Mm. Verkligen att rekommendera. Mm. Men jag har en fråga. Mm. Hur kan det vara så att vatten är återfuktande mm. men vatten är också uttorkande.
0: <laughs> Jättebra fråga. Grupp, mm -hmm.
1: Alltså, Jag skulle säga så här. Eh, vatten
0: och liksom fukt, man säger ger fukt till huden. Mm. Om det kan kapslas in med någonting. Mm. Så det är väldigt tycker jag fokus på att det behöver kapslas in med någon olja. Mm. Men sen är det också så att vatten. Eh, om man bara tänker vanligt kranvatten så är ju inte det liksom ett renat vatten det kan finnas eh, liksom, det finns ju det är ju inte ett rent vatten som sagt, så det finns ju mikroorganismer och liksom så i det här vattnet som om man är känslig kan reagera på så det kan vara liksom en sak man reagerar på sen det andra man kan reagera på det är pH mm. eh, om man har eh, en liksom skadad barriär man har en torr hud eller eczemhud eller så, så kan också vatten verka uttorkande just för att den har liksom fel pH för huden. Mm. Och då är det en fråga om att du som sagt har en skadad barriär. För har man inte en skadad barriär då, då är inte vatten uttorkande. Nej. Utan det är för de som som har en problematik och där de här olika faktorerna som gör att man får en bibehållen hud blir liksom extra viktig. Så där är ju verkligen har du en skadad barriär så har du en fuktförlust och har du en fuktförlust så har du fel pH i huden och sen så får du ännu mer pH med hjälp av vattnet då blir det bara pannkaka och allting. Liksom. Mm, um, så jag skulle säga att vatten för en normal hud eller liksom, ja, en fet hud för den det är inte uttorkande. Nej. Men för någon som har en torr hud så kan det absolut vara så att den huden kan reagera på, man säger, orenligheten i vattnet. Och sen så också att det inte är ett PO-neutraliserat alltså PO liksom vatten. Så de har ju, om du har en rubbad barriär så är det bra att ha. Lite mer stärkande ingredienser liksom, som mm. stärker eh, mikrofloran med lite sura PH, alltså svagt surt PH och lite lugnande och sådär.
1: Och hur är det med finnar? Alltså, för jag, hör och tyck jag tycker man hör och ser mycket om att man kan få finnar av fukt. Ja. Hur hänger det ihop? Ja, det här tycker jag också
0: är jätteintressant. Mm. Jag ska säga att jag har, jag har inte läst någon liksom studier eller rapporter, utan det här är liksom min egna, mina egna teorier mm. kring, kring vad det är. Och jag skulle säga att när man läser om det också och läser vad liksom andra forskare säger och så, så är det också deras teorier. Så här ska mm. jag säga verkligen: det här är liksom ingenting som är fastslaget så. Mm. Eh, men jag skulle säga att det handlar om att om du adderar för mycket fukt till huden så tror jag att man riskerar att liksom skämma bort huden. För huden är ju liksom en, vad ska man säga, en, en komplex eh, liksom det är en komplex balans. Det är liksom finjusterat. Eh, och det är många faktorer som spelar in för att huden ska vara frisk eller så mm. eh, var optimal och det är ju som vi har pratat om att du, det handlar om vad du har för pH eh, liksom vad du har för, för fuktbalans eh, eh, hur mycket fuktighetsfaktorer har du av de olika fuktighetsfaktorerna eh, liksom vad har du för fett sammansättning och, och hur intakt är den och ja, men så Um, och jag tror att har man liksom, sätter man dit för mycket fukt på huden mm. så har du liksom rubbat hela det här um, liksom, alltså ekosystemet. Liksom. Ja. Exakt. Mm. Och på samma sätt som om du har för mycket fett på huden och kan få då finnar av det att det kan täppa till, så tror jag att för mycket fukt på huden också kan täppa till. Och jag tror det har att göra med lite att man har ju som så här döda hudceller på huden som ska ligga där som ett skydd. Mm. Och ju mer fukt du adderar, desto mer tror jag att man löser upp dem. Och jag tror att det kan bli som liksom att man kan känna nästan som att det läggs om för mycket med extra lager nästan av fukt som känns lite så kladdigt och så typ mm. på huden. Och jag tror att som sagt, det har eh, det är det som gör att man får eh, problem eh, i i huden. Och jag tror att liksom lösningen för att få bort det här mm. som jag ser i alla fall
1: och jag som jag också att brukar alla, alla alla hudtyper behöver fukt exakt så ja men va, alla, jemen, absolut alla alla <laughs> behöver
0: fukt eh, men det är ju just det här med om man får liksom för mycket, att man rubbar mm. hela alltså det är jättebra med med att dricka mycket vatten men eh, du ska ju inte fördricka dig på vatten. Alltså, man kan absolut få för mycket av det goda. Och jag tror att lösningen är att försöka. ha man för mycket fukt, och behöver man. Det blir nästan som en kladdig yta som man behöver få bort från huden. Så jag tror antingen att man behöver pila bort för att få bort de här upplagringarna som har blivit, eller uppluckringen av de här döda hudcellerna och typ tilltäppheten, och även kanske är det att lägga någon typ djuprengörande mask för att liksom få bort det här överskottet som liksom ligger på huden. Mm. Eh, och jag tror också att det är en sån grej som eh, när man tittar på andra typer av serier liksom, där man kanske tillsätter syror och sånt och fuktbindande ämnen eller så. Då jag tror att det, det finns en, en vinst i att liksom tänka den kombon lite eh, för att det inte är så här för när du adderar fukt att du faktiskt ser till att du luckrar upp lite av det um, så att det försvinner som du kommer luckra upp av fukten, om man mm. säger. Men där är det verkligen en balans av vad man har för hudtyp, vad man klarar och så vidare. Mm. Men så att absolut att man, man kan få för mycket fukt. Och man kan få för mycket
1: problem av det. liksom. Det mm. tror jag. Mm. Så det handlar om den där balansen. Ja, återigen. <laughs> yes, oh, men härligt. Och jag tror att du, du håller... Med mig när jag säger att rengöringssteget är superviktigt. Ja. För att jag tänker att huden blir ju tilltäppt om man inte rengör den ordentligt. Verkligen. Oavsett vad man har på efteråt. Ja. Egentligen. Ja. Så att kolla den också. Ja. Rätt rengöring för dig och att du rengör tillräckligt noga. Mm. För att jag tror att många inte riktigt tar den här tiden till att massera in produkten och verkligen liksom tvätta bort den med Nej. lite ljummet vatten. Alltså att det är liksom hela den biten kanske inte riktigt Nej, alltid men jag håller blir med. gjord.
0: Jag håller med och jag tänker det är också många som Mm. Och så
1: slapps man på olja och ser runt. Man, man liksom fokuserar man mer. Smuts. Liksom.
0: Exakt. Jag tror det verkligen ligger någonting i det du säger. Att man inte orkar på något sätt kanske med en hel rutin. Men tänker att man ändå vill boosta huden. Så då gör man liksom den delen men missar mm. de andra. Och jag tror verkligen, som du säger, det kan verkligen inte, det kan leda till lite tokiga Utbrott i huden som, som ganska lätt kan lösas med en schysst rengöring. Liksom. En, ja. en schysst rengöringsrutin. Liksom, så.
1: Verkligen. Mm. Och jag har hört att man kan liksom, ja, men göra själva rengöringsmassagen, eller vad man ska säga, mm. i en minut. Ja. Så att Och jag älskar sånt. Ja, äh, det gör det.
0: Ja, nej, men det här är ju så bra effekt. Alltså, ja. tänka liksom att maxa, eh, alltså, bara så här, maximera, optimera din rengöring, mm. kan göra så otroligt mycket för huden. Och speciellt om man har en rutin där, eller om man har en hud som just nu kanske ballar ur lite grann. Mm. Att liksom, liksom lägga lite extra tid på de stegen. Det handlar inte alltid om att man behöver göra fler steg. Mm. Utan du kan faktiskt Optimera de stegen du redan gör. Mm. Så typ rengöra lite längre. Alltså du kommer uppleva, speciellt om du jobbar med en oljerengöring, så kommer du verkligen känna hur det blir som smokkon efter ett tag för att du verkligen så löser upp saker som finns på huden. De ska du då aldrig löst upp på, på den här vanliga bara två omgångar eller en liksom genomkörning mm. i ansiktet.
1: Mm.
0: Så det gör skit mycket
1: faktiskt mm. för huden. Jag tycker man ska testa att ställa sig mobil bara på en minut ja. bara för att se ja. om man verkligen gör den tiden. För jag tror att Nej, man I'm... blir eh, <laughs> överraskad. <Den gör> det. <laughs> ja. Jag tror att det är väldigt få.
0: Ja, väldigt få som gör det. Det är 100%. Man behöver ju eh, aktivt göra det. Liksom. Ja. Och på samma sätt nu när vi ändå pratar om liksom en fuktboost att så här, tänk på att så här, smörja in din eh, produkt efter, att du har lagt in fuktprodukt och sen så lägger du någon ansiktsolja ovanpå tänk på att smörja in den extra noga, för det gör också jättestor skillnad att huden verkligen kan ta upp det du faktiskt la på huden, mm. som kan göra så mycket nytta för huden
1: Ja, hör ni. och som ni vet så fryser ju vatten i minusgrader eh, och då kan man ju undra gäller det samma med hudvården för hudvården innehåller ju Vatten, eller inte all hudvård, men liksom fuktfuktkrämer och serum och så vidare. Mm. Ehm, och man applicerar det, och så går man ut i kylan. Och svaret är ju ja, det gör det. Mm. Det gör ju <laughs> så det. Det, det fryser fly, liksom på huden. Ehm, så därför är det ju, pratas det ju liksom väldigt mycket om ansiktsoljor och balm Ansiktsbalm nu på. Eh, liksom vinter, höst och vinter vinterhalvåret. Mm. Eh, därför är det ju bra att lägga till eh, en ansiktsolja eller ett balm i sin hudvårdsrutin. Och då lägger man det som ett sista eh, steg i rutinen. Så efter din rengöring, ansiktsvatten, toner, serum, och allting, eh, när du är klar med det då är det sista steget du liksom gör innan du sminkar dig eller går ut eh, det är liksom, eh, det här oljefettlagret. Just det. För att dels så kapslar det in fukten som man har där under eh, och så skyddar det ju mot kyla. Ja. Eh, och liksom låser in fukten eh,
0: Mm. Och jag har ju ett tips där också. Mm. Det som jag kallar för layering, ja. att man liksom jobbar i lager på lager. Så att precis som du sa, liksom att när du har lagt alla de här fuktboostande stegen, mm. då är det superviktigt att du kapslar in den här fukten. För att så som jag sa i början, huden är liksom upp med fuktighetsfaktorer, alltså saker som kan binda fukt- mm. och sen ett skyddande fettlager över. Och det är på det sättet så som vi vill skydda huden- också med hjälp av hudvården. Mm. Så lägg liksom din fukt, sen lägger du fettet. Och layering innebär att man lägger som liksom flera lager- så att då kan du gå på med något fuktsteg igen- mm. och sen lägga fett igen- mm. Det handlar alltså om att man liksom matar huden tills man känner att den är mättad. Och då kanske frågan blir jaha, och hur många lager är det optimala då? Liksom? Mm. För att vi pratade om att man kan få problem om man lägger för mycket. Ja. <laughs> och det blir ju en väldigt svår fråga att svara på för att det handlar ju om vad din hud behöver mm. och också vad det är för fuktboostande produkter du har. Du har kanske lagt en så här superfuktbostande liksom, produkt och kanske bara räcker att lägga den och ett lager med ansiktsolja ovanpå och då är du liksom klar. Mm. Medan om du lägger sig ett ansiktsvatten eller ett hydrolat som inte har så mycket fuktbindande kapacitet då kanske du kan lägga typ tre lager i omgångar med det här och verkligen massera in emellan. Mm. Eh, så att det beror på jättemycket liksom, din hudtyp, ditt behov eh, och vad det är för fuktboostande produkter vi pratar om. Liksom. Och eh, jag tycker att man he hellre tänker ta mindre produkt i omgångarna och hellre fler lager för ju fler lager du lägger det är som att du lägger flera tunna kläder liksom bara bygger och bygger och bygger än att du lägger något supersjockt och sen så blir det helt liksom, kan inte huden in andas liksom
1: så, ja. så mycket men, bättre att ja mycket tunna. men menar du att man lägger liksom vi säger nu då ett serum sen lite ansiktsolja sen lägger man något fukt igen och sen en ansiktsolja exakt uh -huh. och sen man man in allt det här okay. det blir som en
0: Mm, vad ska man säga? Det blir som en superhärlig liksom, eh... skydd på ja, huden. bara skydd på ja. alltså Riktigt så här. Och så, som sagt, lägg fokus på att massera in hela den här härligheten i huden. Mm. Um, för det kan ge otroligt bra effekt. Just det här med att man jobbar lager i lager. Typ om du går på en ansiktsbehandling då är det ju så terapeuterna jobbar. Mm, De jobbar verkligen med layering känner och det är därför du känner dig så sjuk klumpad ja. efteråt. Så du kan liksom applicera den här lilla hemligheten även hemma. Även om det är fantastiskt att gå på en ansiktsbehandling av så många ja. olika anledningar. Så det tycker jag verkligen inte man ska tänka att det är ett, allt, liksom ett, så, men ett komplement. Ja.
1: Någonting härligt man kan göra mitt i veckan ja. liksom, för att...
0: Optimera att sitt egna liksom.
1: Mm. Ja, men verkligen mm. känna den där lyxen. Exakt. Ja, och sen går det ju också att jobba på fukt från insidan. Ja, exakt. Eh, och då har vi ju det klassiska drickvatten. Ja. everybody knows, I guess, vid det här laget. Ja, det tror jag. Eh, och som du också nämnde tidigare, man ska ju inte dricka överdrivet mycket vatten. För att då flushar man ju ut alla salter i kroppen. Liksom. Så att, eh, jag vet inte, är rekommendationerna 2 till tre liter? Ja, max? jag tror att det fortfarande är det. Ja.
0: Eh, och så utspritt över dagen. Mm, ja,
1: mm. Eh, men så bara tänka på det om man är lite dålig på att dricka vatten. Ja,
0: så är man en sån som bara dricker till typ lunch, alltså till måltiden när man mm. äter, då dricker man helt klart för lite troligen.
1: Mm, just det.
0: Så addera lite glas däremellan.
1: Ja, <laughs> men vet du förresten hur det är med, för att jag har också läst att så vattendrickande inte nödvändigtvis ger en bättre hud. Mm. Förstår Nej. du vad jag menar?
0: Ja, alltså man kan ju inte säga att eh, jag tror inte att det finns så mycket studier som mäter liksom, vattenintag och hudstatus. Mm. Eh, nu säger jag verkligen bara vad jag tror. Jag har inte läst en enda sån studie jag har inte sökt heller så jag har ingen aning vad jag pratar om just nu. Men jag tror inte det. Nej. Eh, så jag tror att det behöver nödvändigtvis inte göra det för det är så otroligt många saker som ger en bra hud. Och när du tar saker invärtes, alltså via mag mm. så är huden absolut inte det första som kroppen prioriterar. Nej. Så att vätskebalansen är, det, ja, men exakt. Ja. vätskebalansen är ju liksom eh, en fråga om, om hela eh, liksom vår kropp. Mm. Eh, så att nej, det är inte så att du dricker massa vatten och sånt, så kommer du direkt få en, en fuktbatsur. Nej, så är det ju inte. Nej. Men, men liksom en god hälsostatus i kroppen ger ju en bättre hud, helt klart. Mm. Så att absolut att jag brukar alltid rekommendera kunder att dricka mer vatten och det är jättemånga som upplever att så här, ja men det känns som att liksom jag får liksom en bättre hälsa så i, i stort. Så jag tror att det har att göra med att man liksom boostar sin,
1: sin, sin hela organismen, liksom hela kroppen. Så. Mm. Ja, ja, men visst. Eh, och sen är ju vatten bra för väldigt mycket annat också. Så att det
0: ligger, <tryggen> du får ju bättre flöde liksom,
1: i kroppen överlag
0: och transport. Och, nej, men alltså, det, ja, det är ju mycket bra nytta för, för, för hela kroppen.
1: Ja, mm. verkligen. Eh, och sen är ju någonting eh, som jag tycker man pratar också mer och mer om, men det är ju framförallt att äta rätt fettsyror. Mm. Um, som liksom ja, skyddar huden mot fuktförlust men vad är det för fettsyror man ska sikta in sig på? Inta. Ja.
0: Uh, och då och är det ju återigen då är det ju de fettsyror som man då ska ta uh, invertes som kommer gå igenom hela magtarmkanalen och då brukar man prata om fettsyror som liksom sänker um, vad ska man säga, inflammationen i kroppen mm. i stort och så det också i sin tur kan påverka hur den är i rätt riktning liksom. och då pratar man mycket om omega 3 fettsyror mm. som du kan hitta i alger, linfrö eller i fiskolja och så eh, så omega 3 är ju absolut en sån eh, källa av bra fettsyror eh, och de gör ju flera saker också bra för hjärnan, bra för hjärtat alltså kärl och, och så så att det finns flera, inte bara om man säger kopplat till huden, utan det är kopplat till hela kroppen. Så eh, Så det är liksom en del. Men sen så är det också, om man pratar just om torr hud, så är det många som pratar om omega-7 som finns i havtorn till exempel. Eh, så man, Det finns ju sådana kapslar med omega-7 som man kan ta. Och sen finns det ju lite andra fettsyror som typ GLA eh, som kan hjälpa till att balansera huden, som också är väldigt bra för en torr hud. Så, att, ja, så det finns ju lite olika. Så GLA, omega 3 och omega 7 mm. skulle jag säga är väl de som är de vanligaste fettsyrorna som man pratar om ifrån. Jag upplever att det är många som har, speciellt om man pratar typ torra slemhinnor och sådär, är det väldigt många som upplever en bra effekt att, att öka på med nyttiga fettsyror ifrån.
1: Ja, men då hoppas vi att ni har lärt er en hel del om fukt i hudvården. Um, tack för idag Sara. Ja men tack själva hörni, tack för att ni lyssnade. Ja, och oss kan ni ju följa på vår Instagram som heter Green Beauty Talk och eh, om man vill följa mig, då kan man följa mig på Glossy Beauty Edit som min eh, skönhets Instagram heter. Mm. Och var hittar man dig Sara? Jo, mig hittar man på Instagram också på Sara Nomberg i ett ord. Och Organics by Sara. Och ett stort tack till poddrummet för att vi får låna deras fina poddstudio. Vi hörs i nästa avsnitt. Hejdå. Hejdå!